0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Grenz. Und neben mir die Euteleier, der One-Take-Wonder Adelmeier.
1: Einen schönen, wunderschönen guten Abend. Servus, schön, dass
0: du wieder da bist. Es gefällt mir irrsinnig. Du. Als Erstes, wie ich das Länderspiel für dich oder die Länderspiele? Hast du geschaut?
1: Ich habe geschaut und ich war sehr, sehr angenehm überrascht vom, vom Fußball, der gezeigt worden ist. Ich ja. ähm, muss wirklich sagen, ähm, die Partie gegen Polen, ich meine Lettland habe ich so nebenbei äh, ein bisschen mitverfolgt, aber die Partie gegen Polen habe ich wirklich mitverfolgt und mhm. das war sehr, sehr, äh, ein sehr, sehr selbstbewusstes Auftreten der mhm. Nationalmannschaft. Ich habe ein Tempo gesehen, das für vorderverhältnisse verhältnisse wirklich untypisch war. Aber man merkt, die, es gibt einen gewissen Spielstil, der jetzt durchgezogen wird. Es, es gibt das Selbstvertrauen, mit dem die Mannschaft auf dem steht. Und es ist wirklich schön anzuschauen gewesen. Ob äh, Abwehr hinten, ich bin großer Fan von Posch in der Innenverteidigung. Und ähm, der, der macht seinen Job wirklich gut, zieht seinen Stankovic und da. Aber ich bin wirklich sehr, sehr stark von, Was
0: sagst du? Also ich habe jetzt zuerst ein bisschen gefürchtet, weil ich glaube, ich habe noch nie einen Gegner gesehen, echt noch nie einen Gegner gesehen, der wie Lettland agiert hat, zumindest nicht im Fernsehen vielleicht so in der ersten Klasse oder so, aber die haben wirklich einfach überhaupt keine Gegenwehr geliefert, gar nicht und Österreich ist immer davon ausgegangen, dass jetzt ja alles passt, das Team super eingespielt ist, es selbst dran ist da und das ist eigentlich immer wieder angerichtet gewesen in der Vergangenheit, dass man dann das nächste entscheidende Spiel verliert und dem war ja gar nicht so. Also sie haben wirklich stark gespielt gegen Polen, die erste Halbzeit absolut dominiert, haben allerdings natürlich auch die eine oder andere da eine große Chance zulassen, muss man schon sagen, weil den Lewandowski-Kopfball aus 100 macht er den wahrscheinlich... Den macht der Junge normalerweise. 90-mal macht er sicher, ja. ja. Und von dem her, glaube ich, wie der auch auch gesagt hat, das, das Unentschieden ist schon gerecht. König Marco. König Marco. Geiler Typ. Geile gelbe gut. Bissl sonst Aber kann man, kann man machen. Präsenz zeigen, glaube ich, nennt man das. Du, aber sonst? Schwerpunkt Thema heute? Heute
1: 22. Episode von Spielfrei. Heute unter dem Titel ähm, hinein ins Weekend Feeling. Ähm, aus dem einfachen Grund: Die Saison hat wieder begonnen, die Meisterschaft, äh, die Meisterschaften quer über unseren Kontinent hinweg. Ähm, sind wieder losgestartet und es gibt wieder von Woche zu Woche ähm, die Vorfreude auf der Meisterschaft. Und gefühlt. der
0: zweite Grund ist, dass werbe wirklich, wirklich gut funktionieren manchmal und die, die Werbung kennt, die <lacht> hinein ins Weekend-Feeling geht.
1: Aber auf jeden Fall Episode 22, hinein ins Weekend-Feeling, Steghauser und ich äh, kümmern uns in dieser Episode um den Saisonauftakt in Europa. Wir werden mit euch gemeinsam äh, durch die sechs wichtigsten Ligen durch Sprinten euch alles mitgeben, was ihr in dieser Saison 1920 ähm, wissen müsst, damit ihr ähm, bestens alles mitverfolgen könnt.
0: Genau. Und davor noch kurz, was gibt es Neues bei Spielfrei? Äh, wie immer der wichtige Hinweis, wir haben jetzt ein Newsletter, es gibt keinen Grund, eine Folge zu verpassen. Schaut euch den Spielfrei-Steilpass an, ist gleich auf der Startseite eingebunden, würden uns freuen, wenn ihr euch registriert. Und das Zweite, was es demnächst zur Spielfrei geben wird, auf das ich mich sehr freue, ist, der Niklas, laut Wikipedia-Page Lord Bentner, hat ja zum FC Kopenhagen gewechselt, was marketingtechnisch natürlich eine Sensation war, also innerhalb der ersten Tage, das Shirt äh, von ihm komplett ausverkauft gewesen. Und was auch innerhalb von den ersten Tagen passiert ist, war das erste Training und das ist einfach Weltklasse zum Anschauen. Der Niklas Bentner, ehemaliger Arsenal-Stürmer, der da eine Minute lang eine Chance nach der anderen in der Weise vergibt, das werden wir demnächst auf frei zur Verfügung stellen.
1: Alte Arsenalschule. Lieber Stecker, also du, du klingst ein bisschen so, wie wenn es dir hin und wieder mal die Sprache verschlagen
0: würde. Ja. du krank? Ja, schlecht geht es mir. Schlecht? Nichts so? schlecht ja, Schlimmes, Keichhursten. Also, ähm, für alle, die die alte Stimme besser gefunden haben, die neue habe ich jetzt noch ungefähr ein halbes Jahr.
1: Ich bin mir Keichhursten haben nur alte Leute.
0: Und vielleicht Leute, die sich alt fühlen.
1: Aber ist das ansteckend? Bin ich gefährdet neben dir?
0: Du bist prinzipiell also immer gefährdet mir, mir. Also
1: noch gefährdeter als aber, sonst? Aber nicht
0: gefährdeter als sonst. Okay. Also, also diese Grundgefahr, diese vielen Schwerte, die aufgrund deiner Freundschaft zu mir immer über dir schweben, schweben wir jetzt über dir. Aber es ist kein Neues dazugekommen. Ich bin nicht mehr ansteckend. Ja. Ich habe
1: vorher den, ja, hab den Steghäuser gefragt, was das eigentlich genau bedeutet, dass er jetzt keinen Husten hat. Er hat es mir nicht genau erklären können, was in seinem Körper ist ja, los. Ich wusste halt also viel und oft falls, und das dauert Falls lang. medizinisches Fachpersonal uns zuhört, vielleicht kennt ihr uns... Ähm, unter redaktion kurz erklären, was kein Kursen ist, muss da steht außerdem. Beziehungsweise
0: offener, äh, offener Aufruf an alle. Ich fange jetzt uns zum Toppen an, damit es mir wieder besser geht. Also kontrollieren tut mir keiner. Hauptsache das Zeig's ja.
1: Dann werden es bei dem Arbeit geben, werden Sie sich wundern, wenn du auf einmal daher kommst. Genau. Höchst motiviert und so extrem kurze Regenerationszeiten ne? hast. Und
0: eigentlich wollten wir ja um jetzt auch weiterzukommen zum Getränk-Episode. Eigentlich wollten man ja auf die neue Saison mit Champagner anstoßen. Mhm. Aber abgesehen davon, dass wir kein Champagner haben, so ja wir hätten ihn, aufgetrieben. Wir wir hätten hätten stimmt, ihn stimmt, aufgetrieben, stimmt, stimmt. Aufgetrieben, aber wir bitte. haben, aber es, es ist in dem Sinn sinnlos, weil ich ja kein trinken darf. Und dementsprechend haben wir uns was auf etwas anderes geeinigt, genau. nee, und nämlich. Ich bin,
1: und ich bin ja sozialer Trinker, deswegen trinke ich ja nicht allein. Ich trinke nicht allein, wenn dann nur, ich trinke nur in Gesellschaft. Okay. Und ich, ich, ich hätte mich schon gefreut gehabt auf, auf ein Glas Champagner zum Saisonauftakt ja. oder auf ein Glas Prosecco, je nachdem, als Aperitif. Um, aber leider, ne? Was gibt stattdessen?
0: Stattdessen wird der einfache Apfelsaft auch nicht schlecht, oder? Aber auch köstlich. Apfelschorle für unsere deutschen Kollegen.
1: Apfelschorle, und ich komme aus der größten, das weißt du ja, ich komme aus der größten Obstbaugemeinde Österreich. Aus dem Apfelland. Ja, genau so ist es. Und ähm, deswegen ist. Ein guter Schlag Apfelsaft und das ist wirklich ein guter Apfelsaft. Das ist kein das Ding. Wo hast du denn gekauft? Am Markt?
0: Du, ja, das war so eine ganz günstige Sache. Bist du, bist
1: du mit deiner Frau auf dem Start.
0: Ja, auf da, da waren da da wir dann am Bauernmarkt. Da ja, hat es einen Doppler gegeben, der ja. hat nur 11 Euro gekostet. Ja, voll. Den günstig. haben wir gekauft, weil 11 Euro ist Bio, gell? Ja, voll. Und vegan ist auch. Nein, auch ist wirklich gut. Ja, ist wirklich gut. gut. Aber ist ein ganz normaler.
1: Beim, 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 beim Natur drüben muss man ein bisschen aufpassen, weil der ist ja. Der Rest. Der reißt durch. Ah, apropos durchreißen, 22. <lacht> Episode,
0: spielfrei. Wir kommen zur nächsten Rubrik, nämlich den großen Zehen.
1: Wird die Sendung und Die
0: Großen, die Großen, die Großen, Zehen, yes, ja. Yes, ja, die Großen, yes, yeah. yes, yeah. großen Zehen. Adelmeier, magst du uns sagen, um was es heute geht?
1: Ähm... Ich habe schon mehrmals gesagt, jetzt da, es geht um den Saisonauftakt und wir beide werden uns jetzt ein kleines vorgezogenes Weihnachtsspiel spielen. Und zwar geht es darum, was wir uns wünschen. Diesmal jetzt, wenn man so will, nicht vom Weihnachtsmann, sondern vom, vom Fußballgott. und zwar möchten Ist die, der Fußballgott die UEFA? Ich glaube, der, Fußball, glaub, halt, ne? der Fußballgott ist der Weihnachtsmann. Ah, okay. Und um, das Christkind, je nachdem. Ich würde jetzt keine gebasht werden, weil wir Weihnachtsmann gesagt haben. Das Christkind natürlich. Um, und zwar, nein, es geht um unsere zehn großen Wünsche, an die neue Saison, also unsere zehn großen Wünsche, die uns im besten Fall die Saison 2019-20 erfüllen wird. Und für alle, die das erste Mal einschalten oder eingeschalten haben, das funktioniert bei uns so. abwechselnd im, äh, im wie so Ping-Pong-Spiel äh, werfen wir an, an einen Platz hinaus. Steghauser hat fünf Plätze, ich habe fünf Plätze, hab gemeinsam das sind das die großen zehn. Und ich möchte meine bessere Hälfte bitten, dass du vielleicht heute beginnst.
0: Das ist lieb, danke. fünften Platz. Die großen zehn Wünsche an die Saison. Mein erster, oder mein fünftgrößter Wunsch an die Saison ist, dass man, also ich bin ja Befürworter von VAR. Was? Vom VAR, vom Video Assistant Referee.
1: Du, du, mit diesen Abkürzungen da.
0: Mit die Zeit. Ey, wir haben, ja, wir, haben ja ja ein Podcast. Hey, wir müssen uns beeilen. Okay. So, ja, VAR, und zwar hätte ich da gern ein bisschen mehr Einheitlichkeit. Weil jetzt bin ich eh schon Fan und mir ist wichtig und ich verfolge es und immer mehr Ligen springen auf, aber es gibt in jeder Regel, Liga andere Regeln und äh, mal ist eine ganz eindeutige Fehlentscheidung und niemand greift ein, mal ist eigentlich nichts und das wird trotzdem äh, nochmal neu analysiert. Ich kenne mich nicht aus, ja, und ich glaube, es braucht auch diese Challenges, so wie es es im Tennis gibt, dass der Trainer halt pro Halbzeit eine oder zwei hat und sagen kann, ich bin mir sicher, dass das nicht so war, wie es das ist, was er gesehen hat, schauen wir uns das an. Okay. Also das ist mein großer Wunsch in die Saison. Wobei mehr
1: Einheitlichkeit beim, beim Videoreferral. Ja.
0: Okay. Was, ist denn dein, was ist dein 5. größter Wunsch?
1: Mein fünftgrößter Wunsch für diese Saison ist einen chinesischen Meistertitel für Marko Arnatovic. Das ist ja. mein fünftgrößter Wunsch. Wobei man da dazu sagen muss, ähm, wenn wir jetzt unseren Saisonauftakt feiern, in China sind schon relativ weit fortgeschritten. Die spielen eine ganze Jahresmeisterschaft. Das heißt, die Sanja in Runde 23 von 30. Und wo stehen wir? Ähm, Aktuell ist, ist der Marco mit seinem äh, König Marco mit seinem Verein auf Platz 306 Punkte Rückstand. Das heißt, es ist natürlich noch richtig, richtig schwierig, ähm, ob sie das noch auffüllen können. Auf jeden Fall, das wäre mein großer Wunsch. Ich würde es dem Marco einfach vergönnen, dass er sich den chinesischen Meistertitel holt. Damit oder zumindest die, die chinesische Z die Champions League, Einfach nichts mehr zum Hayden haben.
0: Ja, es ist wahr. Aber er
1: sagt es selber. Er muss halt hin und wieder mal einfach die Kritiker dann wieder ruhig stellen
0: mit einer guten Leistung. Wie in den letzten Jahren. Das, das macht er gut, ja. Steck, also deinen Platz 4? Mein Platz 4, da würde ich mal wünschen, von allen Fußballvereinen quasi, mehr Langfristigkeit. Und zwar geht es mir darum, dass es in der letzten Saison sehr auffällig war, dass Trainer ganz wenig Chancen gekriegt haben, sich zu beweisen. Und es ist halt oft einmal so, dass es nicht der Trainer ist, meiner Meinung nach, sondern dass es also der Druck ist von außen, dass man kurzfristig erfolgreich sein muss. Und ganz, ganz oft geht das überhaupt nicht gut auf, wie man in diversesten Ligen bei diversesten Vereinen sieht. Und darum wünsche ich mir ein bisschen mehr Langfristigkeit, dass man sagt, man kann ja wieder mal was aufbauen, weil man sieht schon bei sehr vielen Beispielen, dass das auch richtig gut funktionieren kann, siehe Ajax, siehe Tottenheim, wo man einfach geduldiger war, nicht sofort den Erfolg braucht hat und entsprechend superleistungen abgerufen hat.
1: Du bist der Dreamer. Ich mag das. Ja.
0: Was ist der Platz Nummer 4?
1: Mein Platz 4 ist, und das wäre wirklich eine große Hoffnung und ein großer Wunsch von mir, ich wünsche mir, dass die kommende EM zu einem richtigen Fußballfest wird. Weil ich finde das anlässlich dieses Jubiläums, 60 Jahre, glaube ich, sind 60 Jahre UEFA äh, oder irgend sowas.
0: 60 Jahre Korruption. <lacht>
1: 60 Jahre Korruption. Ähm, nein, ich finde diese ich finde diese Europameisterschaft, wie sie am Papier steht, großartig. Ich mag es, dass das ein Turnier unter anderem in den Städten Dublin, Glasgow, London, Amsterdam, Bilbao und so weiter ausgetragen wird, dass es Spiele in Bukarest, in Budapest, in... In Kopenhagen, in München und in St. Petersburg gibt. Und auch, dass es gerne auch im barco Spiel gibt. Und die Römer wollen wir auch nicht vergessen, damit mal haben. Aber
0: eigentlich Parkour wollen wir vorher vergessen. Ja, das Die haben wir, Katastrophe vom Europa League Finale habe ja, ich nicht vergessen. Aber
1: trotzdem, ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, erstens einmal finde ich find es ein Gutes Zeichen, man muss nicht immer alles aus dem Boden neu stampfen, dieser ganze Kontinent hat genug wunderbare Fußballstadien. Das stimmt natürlich. Und, und wenn wir es einigermaßen schaffen, den, den CO2-Ausstoß auf ein auf auf Minimum zu halten, zumindest gibt es ein paar Logiken ja in dem Turnier drinnen, dass zum Beispiel eine Gruppe ja nur auf zwei Stadien aufgeteilt ist. Hm. Ähm, und erst danach. Aber ich hoffe wirklich, ich würde mir wünschen, dass das von dieser einmal ein cooles Zeichen ausgeht für den europäischen Fußball. Und
0: wovon wir hin Rhein schauen? Haben wir schon Ziel? Gibt es irgendwas, was dich reizen würde? was mich
1: reizen würde. Ich war noch nie, ich war noch nie im Bilbao. Und ich finde, wenn man ein Spiel von Athletik Bilbao anschaut, das San Mamés ist ein wunderbares Stadion. Hm. Die kennt man vorstellen. Ich würde gerne, die weiß dass unser unser Reduktions enfant Terrible Robert Schwarz ja auch extrem gern wieder mal nach Spanien möchte. Hm. Ich glaube, lieber zwar nach Sevilla, aber, aber vielleicht, ja, wenn vielleicht noch Bilbao ist Und, und, und wenn es notwendiges, findet man für einen Stier dort da, der hm. noch läuft. Um, wo waren wir denn? Wir waren auf Platz.
0: Wir waren bei meinem Platz 3. Bei meinem Platz 3 mein Es ist der letzte, es ist, ist der letzte Wunsch. Ich weiß es nicht. Es vielleicht der letzte Wunsch, wo ich mir jetzt schon sicher bin, dass er hier nicht in Erfüllung geht, weil es halt wieder eine Regel betrifft. Und Regeländerungen dauern manchmal ein bisschen länger, also wie ein paar Wochen. Und zwar ist es die alte Regeländerung von mir. Und man kennt sie bereits aus den vergangenen großen zehn. 0 zu 0 bedeutet 0 Punkte. Es hat wieder einen Einschnitt in das Erlebnis gegeben. Ich habe geschaut, Sturm gegen Wie heißen die jetzt da? E wie heißt der Vogel? Wie heißt der Vogel? Hörst mal? Der ist aus Tirol. In, der aus FC Innsbruck. Wes
1: geht die Roll? Warten Sie Nein, die heißen nicht mehr. Warten. Gar nicht mehr warten Nein, die ]'s? haben ja. die umbenannt in die spielen Ich jetzt spiel dort, wo der war, Innsbruck spielt, aber also der spielen <lacht> aber jetzt nicht mehr in der ersten Liga.
0: Da fragen wir gar nicht weiter nach, ist mir auch wurscht, aber ab der vierten Minuten haben die zum Zeitschinden angefangen, speziell der Torwart. Und ich, ich halte das nicht aus. Ich, ich will kein 0-0 sehen. Es ist mir wurscht, ob das taktisch gut ist. Es ist mir wurscht, ob das beiden Mannschaften was bringt. Mir bringt es nichts und es sollte den Mannschaften auch nichts bringen. Ob am 1-1 kriegt jeder einen Punkt, ansonsten bin ich für 0-0, 0 Punkte. Mein Wunsch für an die zukünftigen Saison.
1: Und du warst immer, wie, wie kritisch ich mit deinen Ideen bin. Aber wie gesagt, oft kann ich deinen Ideen auch sehr viel abgewinnen und das finde ich immer wieder spannend, diese Idee und diesen, diesen Gedankengang.
0: Dann mein, kommen wir zu deinem Platz 3. Mein
1: Platz 3 ist, ich wünsche mir einen englischen Fußballmeister, der nicht Manchester City heißt. Ja. Das wäre
0: mein Wunsch. Da musst noch ein bisschen warten, glaube
1: ich. Wir <lacht> kommen ja später hin auf die englische, ja. auf, die, auf, die, auf die, Premier League zu sprechen. Aber grundsätzlich, das wäre mein Wunsch. Das ist ein gut. Und Wunsch, ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer können dann dementsprechend äh, entscheiden oder je nachdem für sich entscheiden, welche Mannschaft es dran werden soll stattdessen.
0: Ich, ich bin für, für Wackensburg. Wacken
1: also Wackensburg. BSG
0: in Tirol. <lacht> das ist so eine Franchise-Kauf. Platz 2. Platz 2. Und zwar die, betrifft es die Transfers. Ich würde mir wünschen, dass in Zukunft, kennst du kennst das ja, dass wenn ein Transfer getätigt wird, meistens muss man sagen, auf nationaler Ebene, ganz international, hast das dass, dass über die Transfersumme Stillschweigen vereinbart würde.
1: Stillschweigen. Ich, ich sage dann meistens nichts.
0: Ja. Und ich würde mir wünschen, dass in Zukunft einfach bei allen Transfers Stillschweigen vereinbart wird. Ich, ich kann es nicht mehr hören. Dass jemand für 100 Millionen irgendwo hinwechselt, ich ist mir wurscht. Ich, so wechseln, wie sie wollen, sondern ich möchte es nicht wissen, wie viel das sie gekostet haben.
1: Oder allgemein gar nicht wissen, dass sie gewechselt haben und plötzlich dann.
0: Das wäre spannend, aber das, das ist logistisch ja, schwierig, das stimmt, weil das ja. übers Internet kommt meistens auf. Ja? Ja, aber kommen wir zu, zu deinem Platz 2. Ja?
1: Mein Platz 2 ist, und ich würde mir wünschen, dass es in der Saison 2019-20 mehr Aufmerksamkeit für die Europa League gibt. Bei mir hat es vorige Saison den Moment gegeben, ich bei mir ich meine Liebe zur Europa League entdeckt, äh, entdeckt. Weil ich immer mehr draufkomme, dass die Europa League eigentlich der Europacup ist, den ich richtig gut finde. Weil da unter anderem dann in einer K.O.-Phase so Vereine äh, vertreten sind wie Frankfurt, äh, Benfica, Villarreal, hm. Slavia Prag, Valencia... Natürlich Napoli, die aus der Champions League runterkommen sind, aber ich finde das einfach cool. Das ist für mich ein bisschen so diese romantische Vorstellung von einem, von einem Europa Cup. Nicht immer das Gleiche gefrasst, was sonst in der wissentlich, dass die letzte Champions League-Saison einmal Ausnahme war, aber immer das Gleiche Gefraster an Vereinen und umlauft. Und deswegen habe ich wirklich mein Favorit für die Europa League entdeckt und ich hoffe, dass mehrere anderen auf dem Europa League-Train mit mir zusammen aufbringen.
0: warten wir bis du einfach rein, ein paar Jahre mal in Champions League spielt dann vergeht das mit der Europa League, wieder. Keine das also... Als Arsenal-Fan kann ich sagen, wenn dein Verein ein paar Jahre nicht Champions League spielt, dann wünscht er das wieder mehr Champions League also Europa League. Na, no, da bin ich, da bin ich. Nein, aber ist, über ist dem auf, erhaben. Ist auf jeden Fall gut. Was ich, was ich noch kritisieren würde rund um die Europa League ist, ich finde Champions League auch scheitert, das soll nicht in die Europa League. Was sagst du? Absolut legitim, ja. Finde es ist er eigene Bewerbssüchte, eigene Bewerb, eigene mhm, Bewerb Aber cool. cool. War letztes Jahr spannend und ja. ich freue mich auch schon auf die neue Saison. Kommen wir zum Platz 1. Ich hätte gern, das ist mein Wunsch in die nächste Saison, dass jedes Spiel, das im Fernsehen übertragen wird, von zwei Kommentatoren übertragen wird, mindestens, wovon einer nicht aus Österreich ist.
1: Wie meinst du das in, in der F
0: übertragen? Ich habe schaue ich fast nicht, aber Sky oder der Sonne oder so. Also so meinst ah, du? Wenn, wenn sie was übertragen, mein größter Wunsch wäre immer zwei Kommentatoren, ich finde das sehr viel besser als einer. Und wenn einer nicht so patriotisch ist, sprich nicht ein Österreicher ist, in so einem Österreichisches Spiel geht zumindest, wäre es sicher.
1: Ja, finde ich, finde ich. Kann ich, was, kann ich wirklich was abgewinnen? Jetzt zu deinem großen ich, ich Platz. Mal, vielleicht noch ganz kurz ja. bei dir einhängen. Ich würde wirklich kein, kein Sky-Bashing betreiben, weil ich habe wirklich schon oft Sky gebasht und wir haben unsere gemeinsame Geschichte, Sky und ich, was Kundenservice und, und, und Diskussionen. Kundenservice. was Kundenservice betrifft, Kunden betrifft. Was <lacht> kann Kunden Aber also, um das soll es jetzt nicht gehen. Sie haben die Premier League und so weiter. Und das, ich ich habe mir ja auch wieder das Paket gekauft, weil ich vom Fußball angefixt bin und so weiter. Aber ich muss schon wirklich versuchen, einen objektiven Hut aufzusetzen und sagen, The Zone kommentiert einfach besser. Ich finde, also ich persönlich habe einfach mehr Freude bei der Zone-Kommentatoren, als es bei Sky-Kommendatoren ist.
0: Ja, das ist traurige, bei, bei Sky ist halt wirklich, jetzt haben es drei Jahre lang keine Premier League gehabt und haben absolut nichts daraus gelernt, weil es Spiel Spielversammlung es gibt keine Highlights, es gibt kein Real Life. Es gibt
1: nirgends eine Highlights-Sendung, aber ich will keine Highlights-Sendung. Ich will ja, vor allem Demand ich will, Highlights haben.
0: Genau, ich will nicht eine Highlight-Sendung, die einmal in der Woche ist. Und ja. dort muss ich dann Zeit haben.
1: Und ich würde nicht auf Spox oder Laola 1 irgendwo, meine, großartige Plattformen da gehen und mal irgendwelche Highlights wieder anschauen mm. müssen, wo man 15 Mal wieder irgendeine Banner aufspringt, weil ich halt auch alles installiere, was daherkommt. Ja, Sky
0: ist keiner nicht Zeit verstanden. Nicht, ich muss, man, muss man schon festhalten, 2019 so hat Sky noch nicht verstanden, wie Internet funktioniert. Ja, das muss man leider sagen. Ja. Gut. Das waren die großen Na, Ziele. Ist oder? Na, mein eins, Entschuldigung, ja, Mein Platz 1: Entschuldigung.
1: Mein Platz 1, und zwar wünsche ich mir, dass es in dieser Saison keine rassistische und homophobe Scheiße mehr in und um den Stadien gibt.
0: Oh, das ist aber ein guter Platz. Hansi.
1: Das würde mich freuen. Vollinhaltliche Unterstützung meinerseits. Leider ja. Gottes, äh, wir kommen auf Italien zu sprechen, aber es ist ja nicht nur in Italien, ist es weiterhin ein großes Thema.
0: Mhm. Gut, die großen zehn, die
1: großen zehn Wünsche. An an's die neue Christi, Saison, an's Christkind. An's
0: Christkind. Schauen wir mal, was was passiert. Ja.
1: Ähm, vielleicht ganz kurzer Disclaimer, wie du es so schön hast. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Wort richtig eingesetzt habe. Ähm, Bestimmt. Äh, wir haben eine, eine sehr, sehr nette Anfrage gekriegt äh, von einem treuen Hörer von uns. Und der hat sich gewünscht, dass wir ähm, in einer der nächsten Episoden einmal die großen 10 Enfants Terribles bringen und das kommt, Großartig steht ETS. natürlich, danke also für, die, für, die, ja. für die Idee und das werden wir bringen. Im definitiv Episode 23 genau, ist für die nächste den großen 10 Folgen Folge
0: Und bitte auch als Hinweis an die restlichen Hörer, ja, also wenn ihr Ideen für erinnern. sowas habt und Hörer ja, erinnern, wenn ihr Ideen habt und wir sollen die aufgreifen, schickt sie uns. Wir freuen uns wirklich über Feedback jeder Art und sind eigentlich auch gewillt und vor allem extrem faul, dass wir uns selber nichts überlegen müssen. Genau. Sind wir sehr froh, wenn wir was von euch Einfach
1: kriegen. an Redaktion, Klammeraffe, spielfreifunkt.at. Ich
0: glaube, das sagt man nicht mehr. Ich glaube, echt nicht mehr. Geht mal hinein ja, in, in, die, in, in das sharepoint Ja Jawohl, und zwar die großen sechs Ligen.
1: <lacht> <lacht> Was schauen wir uns jetzt an? Was haben die, die großen, großen sechs, sechs Ligen?
0: Ligen? Ja, also ich glaube, Premier League, Deutsche Bundesliga, La Liga, Serie A Liga, Österreichische Liga.
1: Ich, ich sehe keinen Fehler. Ich sehe auch keinen Fall. Sehe Wir die, haben die, die, noch sechs wichtig, die sechs wichtigsten. Noch einen liegen. billigen
0: Schmäh, wo wir gesagt hätten, ja, die Französische ist auch dabei, aber lass mal aus. <lacht>
1: ja, wir haben, dann, wir haben dann ihn für einen Rohrkrebierer befunden.
0: Wie, wie, wie so vieles hier. Wo starten wir denn? Start man mit, mit der Premier League. Ich in sagte es bereits und ich sage es wieder: 100 Punkte für die Meisterschaft werden in Zukunft keine Ausnahme sein, sondern die Regel.
1: Das hast du jetzt extrem schön gesagt. Die hätten wir sogar, wenn es jetzt am Schluss noch gereimt hätte, hätte es mich wirklich ein bisschen bewusst. Ich sage es immer wieder, brauchst du wieder? Ich genau so. Oder ein Stab Du glaubst, 100 Punkte braucht Oder brauchst du nicht mehr? Entschuldigung, bin irgendwann, wie du schenk geredet
0: hast, ausgestiegen. Deswegen, wenn ich es nicht prägnant und eingängig mache, ist für meinen Partner schwierig. Ich habe gesagt, es wird in Zukunft. Ich sage das in der Vergangenheit und ich sage es auch jetzt. Es wird in Zukunft 100 Punkte notwendig sein, um Meister in der Premier League zu werden. Das wird keine Ausnahme mehr sein, so wie es jetzt die letzten zwei Saisons sind. Das wird zur regel werden. Liverpool, Manchester City. Ich habe mir sehr viel von beiden Mannschaften angeschaut. Die sind noch überhaupt noch nicht auf Betriebstemperatur und das ist Wurscht. Ja, das. Die, also die fahren drüber.
1: Wir wir haben die beiden. Also wenn man wenn man wir, wir schreiben ja. Die Runde 4, mhm. also die Runde 4 ist absolviert wenn, zum Zeitpunkt unserer, unserer Podcast-Aufnahme. Und wir haben ja dasselbe Bild wie letzte Saison, bereits an der Tabellenspitze, nur halt Notover aktuell in umgekehrter Reihenfolge, und zwar Liverpool auf Platz 1 und Man City auf Platz 2. Und so wie du halt auch sagst, sie zerschießen schon wieder alle Netze von Birmingham bis Bournemouth. Sehr gut. Ähm, weil beide wieder anschnitt Schnitt mit drei Toren und City mit über drei Toren pro Spiel. also Und so wie du sagst, sie wirken noch nicht so, als hätten sie schon 95% Betriebstemperatur
0: um, Ich, ich glaube auch nicht, dass da noch ein Dritter mitmischen wird. Also zumindest heuer nicht. Also für die ist es ausgeschlossen, dass jemand da vordringen kann in diese... Bei den beiden ja. Also es kann, weil du sagst, du hättest gern, dass nicht City meister, Die kann man sehr gut vorstellen, dass Liverpool mehr wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, ein dritter Verein, diese Konstanz an den Tag legen wird in dieser Saison. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einer von den zwei Meister wird. Ich bin mir sicher, dass beide um die 100 Punkte haben.
1: Jetzt haben wir die Situation, dass das City doch zwar auch moderat für City-Verhältnisse, aber doch am Transfermarkt aktiv war. Mhm. Sie haben unter anderem den rotary geholt fürs fürs zentrale Mittelfeld aus, aus Spanien. Liverpool hingegen hat gar nichts gemacht am, am, am Transfermarkt. Und trotzdem sagst du, du kannst es dir vorstellen, dass sie Meister werden. Ist es dann einfach nur mehr, sind dann die, deiner Meinung nach die letzten paar Prozent, die man versucht vielleicht auszureizen? Oder glaubst du, kannst du mit der gleichen Mannschaft, die du vorher gesagt hast, ist es einfach dieser Selbstbewusstseinsboost den du kriegst, wenn du mal die, den, den Henkelpott in der Champions-League noch umrängst, dass das ausreicht, dass du vielleicht trotzdem Ich glaube, Liverpool hat,
0: hat letztes Jahr ja gesagt, dass sie absolut fähig gewesen wären, die Meisterschaft zu gewinnen. Aber Im Endeffekt waren es zwei Punkte oder einer. Ich glaube auch und haben die Champions League gewonnen. Uh, der große Vorteil, den ich bei Liverpool sehe, ist, äh, der Van Dijk hat es irgendwie geschafft, aus dem Matip einen super Innenverteidiger zu machen. Das war er davor einfach nicht, meiner Meinung nach. Jetzt ist es, jetzt haben sie eine Weltklasse-Innenverteidiger-Partie, Innen, haben nach wie vor den tiptop-starken Angriff. Ich, ich, ich sehe nicht, also, also das Einzige, was mir als Liverpool-Fan, der ich nicht bin, Sorgen bereiten würde, wäre die Kaderbreite, weil ich sage, wenn zwei, drei ausfallen, wird es gleich schwieriger. Ja. Das Problem hat City nicht, ja.
1: Das ist definitiv. Und es hat ja angeblich leicht gekriselt im Sturm. Jetzt nicht, was die Zahlen betrifft, sondern zwischenmenschlich, zwischen Zwischensalar und Mané, da hat es angeblich ziemlich gekracht und, und aber angeblich wäre auch schon wieder alles behoben.
0: Ja, ich glaub, das so glaube, kann
1: ist natürlich auch, muss man sagen, wenn es um, um wenige Prozentpunkte geht, kann das natürlich entscheidend sein.
0: Aber ich glaube nicht, dass das bei anderen Vereinen groß anders ist. Also, vielleicht mit der Ausnahme von Spurs, weil die haben einfach einen wirklichen Stürmer, der sowas von gut und gesetzt ist, dass es da nicht viel Competition gibt. Aber sobald du im, 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 im direkten Kampf ums schießen bist, musst du als Stürmer einen gewissen, einen gewissen Egoismus an den Tag legen, meiner Meinung nach. Und dann ist es klar, dass wenn du den dann entscheidenden Ball mal nicht ab oder den nicht entscheidenden Ball in der Situation mal nicht abspürst, dass dann der andere, der auch ist angefressen ist. Ich glaube, das ist überhaupt nicht so eine große Sache. Ja,
1: das wird, wird, wird sicher stimmen, weil es wird wahrscheinlich in anderen Vereinen diese Situation geben. Ich kann mir vorstellen, dass bei City einfach keiner den Gabriel Jesus
0: mag. Er spürt jedenfalls nicht so viel. Ja. Apropos City, weißt du, welche City-Legende demnächst unter Pep Guardiola trainieren wird? Und ihm trainieren wird? Ja, und ich freue mich schon sehr. Aha. Es gibt zu irgendeinem Anlass gibt es äh, irgendein Benefizspiel. Genau. Ja, wir haben es gelesen. Und Mario Palotelli gibt es ein Comeback für City. Ja, und der Pep Guardiola Ich, ich freue mich schon sehr.
1: Und gegen also, eine gegen, gegen, uh, United-Auswahl mit ein paar anderen Stars, glaube ich, wir haben was gelesen. Ah, ja. Premier League-Auswahl. Ah, League ja, ich. Auch, auch ich zum Beispiel damit. Okay, dem. okay. Jetzt hast du gesagt, dass du deiner Meinung nach von den anderen ehemaligen oder noch immer anderen Big Six eigentlich keiner vordringen wird. In die, in die Top 2. Wie siehst du trotzdem die Rolle der anderen vier? Also namentlich Manchester United, deine, deine, deine Jungs aus von Arsenal, Tottenham und, und auch äh,
0: Chelsea. Chelsea. Ähm, Chelsea hat unglaubliches Glück gehabt, weil die hat den leider Gott, oder leider, mir ist es eigentlich wurscht, diesen Transferban gekriegt haben und keine Spielerverstärkungen holen durften. Dann kam Tammy Abraham. Und schaut so aus, als ob der nächste Kilm, Mbappé oder, weiß ich nicht, Jaden Sancho ist, erschießt schießt halt da alles weg. Und das ist natürlich sehr, sehr glücklich, wenn du in einer Übergangssaison, wo du eigentlich keiner damit rechnet, dass du groß vorne dabei sein wirst, auf einmal einen Spieler außerbringst aus der eigenen Jugend, der so als ob er so 25 Tage Stürmer sein wird. Das wird sicher sehr viel bringen. Also Chelsea, die. die. Ich mir eigentlich gedacht, die haben, spielen maximal um Europa League Plätze. Das muss ich revidieren. Die werden sich auch um, am um Champions League Platz mitspielen. Ich glaube,
1: ich traue es ja denen nicht zu. Also Ich traue ich ja Chelsea nicht zu. Ja. Ich, mein, ich glaube, der Tammy Abraham zehrt noch ein bisschen vom Selbstbewusstsein von der letzten Saison, wo er mit Eston mit wieder aufgestiegen ist. Mhm. Ähm, ich glaube noch nicht, dass er so widerstandsfähig ist, dass der die ein oder andere Krise vielleicht, oder wenn es mal nicht so aufgeht. Außer er hat einfach eine Saison, wo er ihm alles aufgeht, aber das glaube ich fast nicht. Deswegen, und Ich, ich, ich sehe Chelsea ein bisschen kritisch. Wie, 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 wie zufrieden bist du mit deinen, mit deinen Gunners? Bist du mit der Transferpolitik zufrieden?
0: Ich bin mit der Transferpolitik nicht zufrieden, natürlich, weil, wenn es keine gescheiten Verteidiger hast und dann auch ganz wenig gescheite Verteidiger nachholst, dann hast du ein Problem. Aber die Devise scheint zu sein, wir versuchen mehr Tore zum Schießen, als wir zu kriegen. Das wird für einen Champions League-Platz vielleicht nicht reichen, ja. Wieder mal. Das wäre sehr bitter.
1: Ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt, was Ausländer betrifft. Vielleicht nach vorne ist es eine Maschine. Ich meine, das ist die bekannte Ausländer Maschine die man im Camp kennt. Aber nach hinten finde ich es wirklich sehr, sehr kritisch. Ist, also, man muss
0: sagen, die zwei richtig guten Außenverteidiger kommen erst, weil der Hector Bärin hat schon gesagt, dass er einer der besten Premier League-Verteidiger ist, Außenverteidiger ist. Der kommt jetzt dann nach für Verletzung wieder zurück. Wenn der gleich wieder Betriebstemperatur kriegt, dann kann ich mir vorstellen, dass das sehr viel stabilisiert. Dann haben sie noch diesen Kieran Tierney-Kult von Celtic der deswegen nicht so international bekannt ist, weil halt im National, der, der Robo. im mit der Robot spielt, genau. Aber ansonsten auch ob ein aus außenverteidiger sein dürfte. Und ich finde ja, um 8 Millionen Euro kann man den Tingle Tangle Lewis holen. Weil 8 Millionen ist es schon wert, ja, in ja. der aktuellen Saison. Aber es reicht halt nicht mit dieser Verteidigung, mit diesen defensiven Mittelfeldspielern, um dort jetzt für die Champions League mitzuspielen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und die Wundertüte Manchester United?
0: Ich habe lange überlegt, wie, wie ich den Kader und Zusammensetzung, die Leistung, die Personen bei Manchester United beschreiben soll, aber totale Baustelle, oder? Also, das ich, ich kann man da auch nicht vorstellen, dass das rechnen wird.
1: Ich glaube auch nicht. Also, ich, ich, ich meine, bis zum gewissen Grad sande einfach äh, getriebene mitunter das einfach eure Geld ausgeben bei Harry Maguire man vielleicht straft mich diese Saison auch lügen ist natürlich ein guter Innenverteidiger aber dass der plötzlich äh, den Weltrekord hat für, als teuerster Innenverteidiger ist hinterfrage schon sehr
0: vor allem weil er der Licht billiger gewesen wäre also was da United drin hat ich weiß es nicht ja ich
1: bin, ich bin sehr gespannt auf die Spurs in dieser Saison ja. ähm, Sie sind einmal auf dem Transfermarkt aktiv gewesen, was mich schon mal sehr freut. Ähm, ich hoffe, dass sie einigermaßen in ein Ruhe dann einkehrt rund um Eriksen und so weiter. Hat es ja mhm. lange diese Posse gegeben, ja, okay. der den Verein verlassen wird. Ähm, ich bin sehr froh, dass, dass, dass den Ryan Sesses in den zusammen gut haben. Das ist für mich ein Zukunftsversprechen, den ich eigentlich schon relativ lang am Radar habe. Mhm. Ähm, haben, glaube ich, im, in, im Zentrum sich gut verstärkt. Natürlich schaut, dass der, der, der Tangin im Dombele sich schon ver verletzt hat nach, nach kurzer Zeit, aber ich hoffe, dass er zurückkommt. Und was man halt richtig Bock macht und was man richtig Freude macht, ist, dass der Harry richtig, richtig dratig wirkt. Ja, der, der hat nochmal ja. noch ein paar, paar Kilo obergerissen.
0: Ähm, man, ja, man, um. man merkt es im Strafraum, er es leicht
1: merkt, Man merkt, dass er. Dass er wirklich eine längere Pause gehabt hat, er war ja verletzt zum mhm. Saisonende hin und dann eine ganze Vorbereitungszeit, also der wirkt richtig, richtig frisch. Ich hoffe, mhm. dass er natürlich gesund bleibt, dass er sein Gottverdammter Knöchel endlich einmal durchspielt aus dieser Saison, mhm. um, aber ich bin sehr gespannt.
0: Also ich glaube, dass die Spurs auf Platz 3 sein werden in der, in der, in der ja, Liga, das wird sich ausgehen zu die Ich sag mal, die, die Starting Eleven ist eigentlich spürt reifer als der Rest und durchwegs gut besetzt. Das bei ASC halt auch das Problem, dass sie auf sehr vielen Positionen sehr dünn besetzt sind. Also, Ausfall von Kane, der ein bisschen länger ist, weil schon wieder, der eh schon so verletzungsanfällig ist. Jetzt kannst du nicht einmal einen Lorente bringen. Nein, also, aber,
1: genau, also, das ist, ist definitiv ein Risikospiel, aber da vertraut der Bocci offensichtlich wirklich auf seine, auf seine falsche Nein dann mit, mit einem Son, mit einem, ja. einem Murra. Ähm,
0: aber das ist das Einzige. Also, wenn sie, wenn sie ein, zwei Schlüsselspieler verletzen, glaube ich, ist da keiner ein bisschen dünn. Ansonsten die Antwort, die sehe ich weit, weit vorher für Arsenal oder Chelsea oder United sowieso. Ja. Also, ich glaube, die Top 4 werden auf Platz 3 wird Spurs landen, auf Platz 4 wird Chelsea landen und dahinter dann Arsenal und United.
1: Ähm, was will ich jetzt sagen? Ich würde jetzt das sagen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Vielleicht fällt es zu spät ein. Ja, ich, ich würde sagen, wenn wir uns dem Abstiegskampf noch kurz widmen vielleicht oder?
1: Ab Aber vor der vorherigen Frage an die und zwar: ja. Glaubst du, da kann jemand vielleicht die Top-Six gefährden oder zumindest mal attackieren, weil das Ziel haben ja einige
0: Vereine. Kann ich mir schon vorstellen. Also mit der inkonsistenten Leistung, die United zeigt, kann ich mir vorstellen, dass die ein bisschen abfallen. Arsenal, da muss ich sagen, ich glaube, dass wenn die hinten so gefordert werden, wie sie es zum Beispiel von Liverpool gefordert worden sind, dann glaube ich, dass sie durch den starken Angriff vor allem durch den, den glaube ich, der dann wirklich die vorderen drei noch mit Superbälle füttern wird, dass sie da über kleinere Vereine Gut, gut drüber kommen werden, aber aber ansonsten sehe vielleicht Everton, wenn sie alles einspürt, und Wolverhampton.
1: Also Everton wird ja von sehr vielen genannt, erst mal weil es, finde ich, im Transfermarkt doch sehr sehr gut äh, agiert haben, mit, ja. sie wirklich gute Premier League Spieler geholt haben, wie an Iwobi, wie an Fabian darauf den sie haben, an mhm. Andre Gomez, den sie sich fix verpflichtet haben nach seiner Leine, nach seiner Laie und und natürlich jetzt auch den Mois Kim da bin ich sehr gespannt, wie, wie der, wie der performt wird. Und bei Everton merkt man halt, es, 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 es ist jetzt einfach dieser Wunsch da, wieder international zu spielen, wieder mal noch, noch dort reinzubrechen in diese Top 6. Weil 2023, 2024 soll ja das neue Stadion bezogen werden. Und man merkt dass gerade ein bisschen. Also der gute alte Goodison Park wird dann irgendwann mal ausgedient haben. Ähm, und man merkt, dass da auch wieder gerade ein bisschen eine Euphorie in dem Verein entsteht. Und sie sind zumindest einigermaßen gut reingekommen in dieser Saison. Also wir haben wie gesagt vier Spieler hinter uns äh, und zwei, äh, zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ist zumindest einmal kein Fehlstart. Bei Wolverhampton bin ich wirklich gespannt, ob die das nochmal wiederholen können, mhm. ähm, was, was letzte Saison an großartiger äh, Überraschung geboten wurde. Ähm, aber ich sehe tatsächlich sonst nicht viele Angreifer. Richtung Top 6. Ah, uh, West wird Tempo wird es zwar immer wieder. Ähm, wird es bin ich, bin ich sehr gespannt. Du hast den Abstieg angesprochen. Hast ja. jemanden, hast du hunderte Euro auf einen Absteiger gegeben? Ich
0: habe keine hunderte Euro auf einen Absteiger weil ich, Also, muss ich ehrlich sagen, da bin ich blank. ja. ja vielleicht ah, ist es auch schwierig, nach, nach so wenig Runden einen Absteiger zu tippen. Ich glaube, Brighton
1: wird es definitiv erwischen. Ja. Die, haben, die werden ein bisschen das Huddersfield von dieser Saison glaube ich werden mhm. aber wenn verhältnismäßig gut reingestartet sind, ähm, auf Platz 16. Aber ich glaube, dass die es noch richtig schwer haben werden. Für Bournemouth, glaube ich, wird es auch schwierig. Ähm, die, was die Aufstiege betrifft, Aston Villa ist jetzt einmal zumindest stabil reinkommen. Norwich spielt einen sehr guten Fußball. Norwich hat mal extrem wenn sie so hinten ja, sind, aber ja.
0: Und da Sheffield spielt gut, ja.
1: Ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt. Also ich kann es nicht so leicht sagen. Am ersten, mein, mein, mein Tipp ist, dass Brightness mhm. erwischen wird. Aber wie gesagt, dann gibt es noch zwei,
0: die es ja. erwischen wird. Und, und Watford ist aktuell, ja letzter. Und da wird es natürlich spannend. Jetzt haben sie einen Trainer rausgehabt. Garcia war einmal. Mhm. Das ist, jetzt auch, ich weiß nicht, wie der neue Trainer das war, Der war jedenfalls schon mal Trainer. Was gut ist für Österreichs Legionär Sebastian Poetl, und unter dem Trainer hat er jetzt Sonst also am letzten Trainer hat er keine Rolle mehr gespielt. Jetzt kommt wieder ein alter Förderer, unter dem er auch Spieler der Saison würde. Genau.
1: Gut, wir wechseln, glaube ich, das Land. Das heißt, wir sagen mal England ist mal abgeschlossen. Für uns ist der Meister zukünftig entweder in Rot oder in Hellblau unterwegs, was jetzt keine große Überraschung ist. Ja. Aber wir wechseln das Land und wir gehen zu unseren Nachbarn. Ne?
0: Gehen wir zu den Nachbarn? Gehen wir zu unseren Nachbarn. Deutsche Bundesliga. Die Deutsche
1: Bundesliga. Ich freue mich sehr, dass die... die, die, die Elite-Liga unseres Nachbarn ja zukünftig auch in meinem Lieblingsfußballspiel vertreten sein wird. Und
0: das neue FIFA kommt schon bald. Ja. Und noch gar
1: nicht besprochen. Das haben wir uns für die nächste Sendung auf. Gut. Ähm, deutsche Bundesliga. Äh, ich frage gleich. Gibt es die nächste Meisterschaft von FC Bayern oder siehst du irgendein Szenario, in dem die Bayern nicht Meister werden? Und damit verbunden meine zweite Frage an dich, lieber Steghauser. Glaubst du, ist Niko Kovic am Ende der Saison noch Trainer beim FC Bayern München?
0: Okay. Ja, ich sehe ein Szenario, wo die Bayern nicht Meister werden. Aber ich glaube, dass die Bayern Meister werden. Und ich glaube nicht, dass der Kovac am Ende der Saison noch drin ist. So. So, wie geht das jetzt? Da? Wie geht das jetzt? Da? Also erstens einmal...
1: Fangen wir mal an. Welches Szenario siehst du, dass der FC Bayern nicht Meister wird? Wen, wen hast du am Radar?
0: Um, eh, die, die zwei starken Kräfte aus den ersten Runden. Leipzig spielt momentan sensationellen fußball an Timo Werner, der offenbar aufgrund dessen, dass er von Bayern nicht worden ist, extrem beleidigt ist. Der versucht, glaube ich, im momentan alles zu zerschießen, was irgendwie geht. Das gelingt ihm aktuell, zumindest außerhalb vom Nationalteam, extrem gut. Die Leipziger, dann haben sie sich mit dem Trainer Nagelsmann extrem gut verstärkt, finde ich.
1: Vermutlich der bekannteste Neuzugang, den sie ja, ja, in dieser Saison.
0: Und die kennen sich halt auch immer wieder aus dem... Red Bull Konzern den einen oder anderen einschneiden, den im Winter weiterhilft. Den umbuchen. Und da glaube ich, dass das, dass das eine sehr gute Konkurrenz sein kann. Dortmund hat auch einen super Kader, hat es endlich, endlich geschafft, diese Breite, die bei manchen Premier League-Vereinen gerade vorher kritisiert habe, diese Breite herzustellen. Die haben auf jeden Fall einen breiteren Kader. Es spielt, läuft noch nicht so richtig bei Dortmund, so ganz. Ich glaube, waren, die waren nach den ersten zwei Runden auch ein bisschen. Sehr erheblich und waren sie sicher, aha, wird das unser Jahr. Jetzt sind sie wieder am Boden der Realität. Vielleicht nutzt ihnen das ja.
1: Aber ich muss schon sagen, also ich bin, ich die Dortmunder Einkaufspolitik wirklich, also sie haben sehr viele Spieler geholt, von denen ich sehr, sehr überzeugt bin, dass die, mhm. dass die eine hohe Qualität haben. Und du musst schon wirklich sagen, wenn du um 88 Millionen kannst du dir entweder einen Harry Maguire kaufen, ich glaube 88 Millionen oder was hat er kostet, mhm. oder halt wirklich an Mats Hummels, an Julian Brandt und dann Torgen und du hast immer ein paar Millionen. Das, ja. Also ich muss schon sagen, die Dortmund-Einkaufspolitik, dass du quasi in Zeiten der 60, 70, 80 Millionen Transfers, die eigentlich nur mehr Randerscheinungen sind oder Randnotizen mhm. bei Transfermarkt, Spieler wie einen Julian Brand zu holen um 25 Millionen und Paco Alcácer jetzt da fix zu verpflichten um 21 Millionen. Morgen Hassan um 25 Millionen. Nico Schulz, Nationalspieler, wirklich sehr, sehr solider Außenverteidiger ja, um 25 Millionen. Das, du gibst insgesamt 127 Millionen Euro. So ist natürlich ein Potzen gell, Das brauchen wir überhaupt nicht reden. Hm. Nur der Verein hat schon viel Geld verdient in den letzten Jahren. Ja, so, du was? kriegst aber so eine Qualität drin. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Also, das, 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 glaubst du, ist in all diesem Konstrukt ein Platz noch für einen Mario Götze? Oder, oder glaubst du, dass der früher oder später jetzt einmal sein Glück im Ausland versuchen das, sollte? Weil ich, ich glaube, in Deutschland kann er nicht ganz mehr anders
0: ist Solche Prognosen sind natürlich immer ein bisschen schwierig, aber momentan schaut es so aus, dass er bis zum Herbst oder bis zum Winter nicht viel Spielzeit kriegen wird, wenn sie keiner verletzt. Und dann wird er sich überlegen, ob er nicht im Winter vielleicht wohin geht, wo er doch spielt. Ich kann es nicht sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Götz hat in den letzten Jahren so eine untergeordnete Rolle gespielt. Das ist ein bisschen wurscht, finde ich. Viel interessanter Adelmeier. Coutinho. Man kann Was, jetzt, hast du der Level schon gehabt? Man kann jetzt nach München fahren und Coutinho schauen gehen. Was sagst du dazu? Ich,
1: ein spektakulärer Spieler hat wahnsinnig gute Aktionen. Ich finde ihn nicht cool. Also mir taugt der Spieler nicht so hm. sehr. Hat man damals bei Liverpool schon nicht so, hat so sehr getaugt. Aber ja, ähm, ich finde es... Ein bisschen ein Hektik-Transfer, natürlich ein Riesenname, braucht man überhaupt nicht reden, dass man, dass man den von Barca loslösen los, los kann. Aber für mich trotzdem einfach, äh, wie wenn der Salihamidz sagen würde, dass er auch was Großes herkriegt. Ja. Und ich, ich, ich wünsche ihm alles Gute, ich bin nur gespannt, wie das, wie das passen wird.
0: Es ist ähnlich wie du. Also ich bin auch kein großer Fan, ich finde ihn zumindest sympathischer als ein Nehmer oder so. Ich finde, hat weniger Star-Lüren. Sympathisch ist der
1: Nehmen ist jetzt nicht schwer. Nicht schwer. No, gibt gibt solche
0: und solche, was du, jeder, wie er mag. Ähm, jedenfalls, ähm, die Bayern haben halt gesagt, gegen Mainz, glaube ich, war jetzt die letzte Runde, wenn es läuft, dann läuft es halt richtig, dann klingelt es auch wirklich oft, dann lassen sie hinten wenig zu. International sehe ich wieder nicht, dass in, ich glaube nicht einmal, dass sie ins Halbfinale der Champions League kommen, für das haben sie wieder zu wenig verstärkt aber Meister wird sie ausgehen und Kovac braucht jetzt einfach auch dann einen internationalen Titel, damit er sie halten kann und ich glaube, mit dem Ausscheiden aus der Champions League wird er auch Geschichte sein bei
1: den Bayern. Welche Rolle wird Thomas Müller einnehmen deiner Meinung nach in der Saison? Der Evergreen Müller, ist der ein Starter?
0: Ich glaube nicht, dass er ein regelmäßiger Starter sein wird, aber der wird seine Kafkaesken esken Tore auch weiterhin schießen. Davon gehe ich mal aus, weil ein Müller da kann nur ein Müller schießen. Das gelingt ihm extrem oft sehr gut. Und ansonsten sind sie halt offensiv extrem stark besetzt. Obwohl sie jetzt den Leroy nicht bekommen haben. Oder der jetzt auch verletzt ist verletzt Aber ich glaube, er wird er wird vielleicht sogar für ein bisschen Unruhe sorgen. Ja, weil er ist ja doch dafür bekannt, dass er sich nicht stillschweigend auf die Bank sitzt, Ja,
1: bin ja auch sehr, sehr gespannt. Was vielleicht, sagst du zum Rest? Vielleicht ja drei Punkte, die möchte ich noch ganz kurz reinwerfen in die Runde. Ähm. Bei Leipzig ist mir allem aufgefallen, Marcel Sabitzer ist richtig gut in Form. Das ist mir in der Bundesliga zum Saisonauftakt schon aufgefallen, aber auch in der Nationalmannschaft. Der ist viel, viel dynamischer unterwegs als er es in den letzten Jahren gehabt hat. Äh, in, den, äh, in den letzten Jahren war. Ähm, auf Leipzig bin ich wirklich gespannt, weil dieses System Nagelsmann funktioniert nach relativ kurzer Zeit schon einigermaßen. Jetzt kann natürlich vielleicht Vielleicht ist es auch noch nicht das System, vielleicht ist es noch nicht sein System. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie die unterwegs da sind Frankfurt wird, wird, wird für mich ein sehr, sehr entscheidendes Jahr, glaube ich, für die Karriere von Adi Hütter sein. Mhm. Ähm, weil das magische Dreieck mit, mit Ante Rebic, mit ja, Sebastian Alea und, 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 und Jovic hat es jetzt aufgelöst. Ja. Von denen ist nichts mehr übrig. Der hat es noch... noch noch Spanien, England und, und Italien verstreut. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt,
0: was in dieser Saison möglich sein wird für, für den Verein. Und jetzt nicht nur ganz kurzfristig den Bastos oder?
1: Den Bastos haben cool also der ist heute den, für einen und den, Transfer. Und den Andre Silva von, von Milan als mhm. Gegengeschäft für den Anteirewitsch. Also ich bin sehr, also namentlich haben es wieder coole Spiele gekocht, cool, gibt es gar nichts. Also die wirklich Potenzial haben vor dem Silva heute heute viel. Bin gespannt. Nur natürlich, das war halt ein eine Aktie, die du halt Kopf hast,
0: eine schwerwiegende. Mm, sicher. Oder drei Aktien. Ganz, ganz ohne rot weiß roter Brille finde ich, dass der Adi hütter, hütter äh, ein super Trainer ist. Und du kannst mir schon verstehen, dass der wieder eine gute Mannschaft ist. Absolut.
1: absolut. Wo, eine große Frage für mich wird, wird sein, an jetzt schon, das vielleicht größte Talent, das aktuell in dieser Liga herumläuft äh, mit Kai Havertz. Der wird in seiner geht jetzt in seine letzte Saison, definitiv letzte Saison bei Leverkusen. Ich glaube, das wird ein Gezerre werden, um diesen jungen Mann im Anschluss an diese Saison. Wer setzt schon wieder an, wieder die nächste Saison hinzulegen, mhm. wo man sagt, okay, Wahnsinn, dass du mit deinen 19 Jahren oder vielleicht ist er schon 20, aber ich glaube, mit deinen 19 Jahren so einen Fußball spürst, das ist unfassbar.
0: Ja. Ich prophezei jetzt mal, die Bayern werden holen.
1: Bin auch gespannt, weil vielleicht wird es ist die Continuo-Geschichte nur eine One-Season?
0: Wunder. Joke. Oder Wunder oder im von man wundert sie vielleicht.
1: Genau. Und vielleicht kommt dann wieder der Kaff, kommt <lacht> ja. dann nächste, das nächste Juwel. Was glaubst du sonst möglich in der deutschen
0: Bundesliga? Ich glaube, dass die deutsche Bundesliga eine der ausgeglichensten Ligen ist. Es also wird ein paar geben, die ganz vorne mitspielen. Es wird zwei, drei geben, die gleich mal weiter hinten sind. Und dass der Rest, also so Schalke oder Bremen oder so, die können... Die können Dritter, Vierter werden, die können aber auch Vierzehnter werden. Also, finde ich irrsinnig schwierig vorher zu sagen. Dort kann man irgendwie eine große Konstanz, finde ich. Dort kann Mannschaft die großen Talente, um, um da jetzt wirklich noch besser als der Rest zu Spielen, glaube ich. Also, sehr ausgeglichen. Die An, die einzige sicher, einzige, was ich mir sicher bin, ist ne mein Ja,
1: die, die wird glaube ich, das ist wirklich richtig schwer. Ja. Bei Bremen bin ich sehr gespannt. Mhm. Kohfeldt macht einen richtig, richtig guten Job in den letzten Jahren. Ja. Und die haben wirklich Bock auf internationalen Fußball wieder. Und ich glaube, wenn es die irgendwie schaffen ähm, in den internationalen Bewerb, dann wäre das wirklich ja. ein Riesenerfolg. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin zu den Spurs noch sagen würde. Bitte. Nur einen Nebensatz noch. Ähm, ich glaube, die Saison ist dann richtig erfolgreich, wenn es das irgendwie schafft in der Champions League. Und auf der Eifel raus versucht, irgendwie so eine Domestic Silverware dir zu holen. Und wenn es endlich einmal darum geht, nur diesen League Cup ernster äh, zu nehmen und nicht äh, immer die zweite Mannschaft zu Es das ist so an,
0: der, an der Zeit, dass Börse brauchen einen Titel. Ja. Punkt, oder? Punkt. Gut. Hast du noch was zur deutschen Bundesliga? Nö,
1: also wie gesagt, ich glaube, die Dortmunder werden es machen. Ich ja. weiß nicht warum.
0: Okay. Ein, ein Bauchgefühl. Ein Bauchgefühl. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen, wir gehen in wärmere Gefilde und begeben uns zur La Liga. La Liga. La Liga. La
1: Liga. Pichichi de La Liga. Ja. Also ich
0: nie. Es geht um die Liga des Hans Krankels sozusagen. Ja. Ja.
1: Das ist der Geist, Meister wird. Sag. Ich glaube, es wird Athletico. Ja. Ich habe das Ganze gleich auf dem Zettel. Wir haben das ging jetzt mal. Jetzt haben sie es wieder abgestimmt. Na, jetzt war lang, aber na, jeder, der uns ein bisschen kennt, weiß, dass wir es nicht abstimmen. was fühlt sich für
0: Arbeit. Tatsächlich, ey. ich. ihr nämlich ja. auch. Die haben alles richtig gemacht. Ja, das auch. ist so spannend. Die haben über 200 Millionen Euro eingenommen. Transfers und über 20 <lacht> Millionen ausgeben an Transfers. Und die haben also ihre Mannschaft wirklich umgerissen. Wirklich, wirklich umgerissen. Stürmer, Kapitän, Verteidiger. Da, da ist nichts übrig geblieben. Nicht einmal das Spielsystem ist gleich. Aber die spielen einen, so einen guten Fußball und ich glaube, dass da jetzt musst du mir dann, du kannst ja super-partagiesisches, musst du mir dann Schauf. sagen. Schauf, Schauf Felix. Schauf Felix. Schauf Felix. Schauf. Schauf Felix. Ähm, ich glaube, dass das ein Sensationstalent ist. Ich schätze den No über dem Papier ein und uh, der, der, da lehnt sich mehr weiter der, aus, um Ich glaube, dass der, der braucht vielleicht nur ein Jahr auf und der wird äußerschissen. Warum ist das für die halt das,
1: das haben sie über den Romano Schmidt, sagst du das auch?
0: Maximal der Romano Schmidt sagt das über den Romano okay. <lacht> Vielleicht <lacht> nur seine Mama, das weiß ich nicht.
1: Okay. Um, was ich bei Atleti arg finde, ist, dass die, die, die wirken. Vom ersten Moment weg, wie öff Diego Semiones auf dem Platz. Also richtig also, geile Typen. Wirklich, also das ist das ist das ist, das ist unfassbar. auftakt und die marschieren rein und und durchschauen gesprochen. angesprochen. Sie haben sie sie haben sie gut verstärkt. Sie haben gleichzeitig nicht nur diese diese wie ähm, die auf im Magazin fahren draußen, ja. sondern wirklich finde ich schlau investiert und haben aber auf diese diese Pfeiler in ihrem Team mit einem Jan Oblak hinten drinnen, dem vielleicht besten Torhüter, mit, zusammen mit Marc-André Derstegen im Moment. Ähm, sie haben extrem solide Innenverteidigte, haben einfach eine wirklich extrem starke Chemie, eine extrem gute Chemie und gleichzeitig sind sie einfach in einer Frühphase schon präsent und ich glaube, was die einfach brauchen, ist ein gewisses Momentum und selbst wenn es nicht viel ist, aber sie sind schon mal fünf Punkte nach drei Spielen vor Basser. Mhm. Die, die sehr dürftig rein starten, auch bei Real, macht es nicht wirklich den Eindruck, dass Interesse haben dass sie so Die haben irgendwie so das Gefühl, das machen wir schon, das sind noch 6, 5, Ja, Stunden.
0: schaut's aus, ja. Ja, und, und ich glaube, so also guter Spieler auch ist, der Chris Mann, aber ich glaube, dass das schon eine gewisse herd ist. Und jetzt hast du, wie du sagst, jetzt hast du einfach alles Leute, die konform sind mit dem Trainer, die da 100%, 100 mitgehen. Und Wahnsinnskonstanz jetzt schon. Also, ich glaube, dass die international recht gut sein werden. Ich glaube, dass die national Meister werden. Ja, wird eine gute Saison. Was sagst du was sagst zu Sidan und Real? Das wird mich mehr interessieren.
1: Ich weiß nicht genau, was Sidan antreibt, was ihn motiviert. Ähm. Um das nochmal zu machen. Er, er hat mit Real dreimal hintereinander den Champions League gewonnen. Er hat ja, er ist dann nochmal hergegangen und hat nochmal ausgeholfen. Egal was er macht, er wird nicht mehr das Gleiche haben, lehne ich mir jetzt aus dem Fenster. Mhm. Und ich frage mich, ob er jetzt gerade ein bisschen an seinem eigenen Denkmal nicht sägt, das nicht, aber ob es einfach nicht mehr so golden dastehen wird, irgendwann nochmal. Weil, wenn es natürlich jetzt da die Situation hast, dass du ihn vielleicht irgendwann mal entlassen musst, mhm. weil man vielleicht. Findest du die, mit diesem Trainer die, die Einvernehmliche, aber trotzdem, dass, dass er den Verein verlässt, das ist was anderes als noch drei gewonnenen Champions League-Titeln zurückzutreten. Deswegen frage ich mich ein bisschen, was der und ich kann mir nicht vorstellen, dass der das gleiche Feier nochmal in einer Kabine rüberbringen kann wie damals in dieser Saison. Der hat nicht mehr diese, er hat kein Ronaldo mehr, er hat nicht mehr diesen, äh, diesen Sergio Ramos, der noch nochmal zwei, drei Jahre jünger ist. Mhm. Also, natürlich am Papier. Mit einem, mit einem Edna Saar, den es haben, brauchen wir überhaupt nicht reden. Fußballer. Ich halte auf dem Jovic grundsätzlich viel. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das damit reichen wird, ganz vorne dabei zu sein. Und was man bei Real aktuell einfach finde merkt, ist, sie kriegen nicht die Spieler, die sie gerne hätten am Transfermarkt. Weil das mittlerweile Summen sind, die so irre sind, dass es das nicht mehr so leicht geht. Ja. Da ist gigantisch sein, finanziell geht nicht mehr real so leicht. Das muss man hm. wirklich sagen. waren immer die, Gigantischen, die die Galaktischen, die mit gigantisch für gehört sich geschmissen haben. Hitler tun sich auch die schwer
0: mitzuhalten. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, dass Financial Fairplay funktioniert?
1: Ich glaube es schon, weil ich glaube, für mich ist es die einzige Erklärung, warum zum Beispiel City in der Saison nicht viel ausgeben hat.
0: Es, ist, es scheint so ist ein bisschen abschreckt momentan. Ich ja? glaube,
1: also ich, ich glaube einfach, dass City gesagt hat, okay, man sieht, die, sieht das insofern ein bisschen schwierig, das haben sie im, im OneFootball-Podcast auch gesagt, es ist insofern schwierig, wenn du viel Geld ausgibst, sagst du, jeder gibt, ist klar, dass viel Geld ausgibt, du so viel Geld, wenn es kein Geld ausgibt, sagst du, was ist mit euch, ich habe so viel Geld. Ähm, ich, der, der Guardiola hat gesagt, sie können sich kein Leisten, ich glaube, das ist einfach ein Blödsinn. Aber ich glaube aber, dass implizit ein bisschen das mitwirkt, dieses Financial Fair Play, wenn sie sagen, ja. okay, schauen wir mal, dass wir es irgendwie rechtfertigen können dass wir letzte Saison ja. wieder 300 Millionen ausgeben haben.
0: Und dann zurück zu Real. Also meine romantische Hoffnung ist, dass der einzige Grund, warum dass ich dann jetzt nochmal zu Real zurückgekehrt ist, weil logisch erklären kann ich es mir auch nicht, ist die Liebe zum Verein. Wirklich. Ich glaube, der wird dort einfach helfen.
1: Ja, definitiv. definitiv Aber dann hätte er müssen, vielleicht zum Ende der letzten Saison, vielleicht die Zug ziehen. Aber bin, wie gesagt, ja. vielleicht, vielleicht straft er mir auch Lügen. Was weiß ich denn, um, oder wer bin ich denn, dass ich da mehr ein Maß, aber ich kann es mir ja. bei Gott nicht vorstellen, dass das, dass das erfolgreich ausgeht.
0: Dann kommen wir noch kurz zu Baza. Barcelona. Barcelona hat viel Geld ausgegeben, vorwiegend einmal für einen Antoine Griezmann, für den sie jetzt, wenn sie haben, noch viel mehr Geld ausgeben müssen, der ich glaube seit der ersten Minute wird alle ein bisschen nervt.
1: Ja, das. Das hat das nächste. Nächster Charakterkopf, den du halt reinholst in dein Team.
0: Es wird nicht leichter, gell?
1: Ähm, trotzdem, für mich wird es wird's, wird's ein Duell werden zwischen Athletic und, und Barca. Ja. Auf ähm, da, wer reindrängen kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
0: Ansonsten haben sie noch den Frankie Dion geholt. Der ist heute okay. für einen Königstransfer. Also sowohl preislich als auch von der Qualität, der er bringen wird. Ich glaube schon, dass er Barcelona verstärkt. Das ist sicher ganz ein anderer Spieler als zum Beispiel Vital oder so. Und wenn die in ihr Konstanz reinfinden, wenn der Messi dann wieder nicht mehr verletzt ist, werden sie sicher voran dabei sein. Ja. Gehen wir zunächst wieder? Gehen wir endlich nach Italien. Gehen wir endlich nach Italien. Es ist soweit, Herr Adler. Halt.
1: Ich sage mal, die, 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 die Serie A hat ja, hat ja viele Vereine, die, die äh, über Prestige verfügen, über ausreichend. Mittlerweile haben es aber wieder einige, die ein bisschen eine Kohle haben. Und das könnte auch der Grund sein, warum es vielleicht für Inter, ah, wie Juve in dieser Saison ein bisschen schwieriger wird, den, den Scudetto zu holen.
0: Wobei ich da glaube, ähm, es wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber sie werden Meister.
1: Genau, aber unterm Strich kannst du eben nie die Chance hast, Meister zu also, werden, eh nur damit mit motivieren, dass du vielleicht den Abstand ein bisschen verkürzt. Nicht? Ja. Um, und das muss das zu auch sein.
0: Und wer wird den Abstand verkürzen zum Meister?
1: Ich glaube, also Neapel ist für mich ein bisschen immer. Ähm, da steht, glaube ich, wirklich ein bisschen Spielphilosophie, selbst nach dem Trainerwechsel Saria auf Angelotti, wirklich ein bisschen Philosophie über, über Charakteren. Deswegen verstärken sie die auch scheinbar auf den ersten Blick unspektakulär.
0: Wobei da das ist auch schon interessant ist. Genau, ja, ihr
1: aber natürlich aus der niederländischen Liga, ist jetzt mhm. nicht so, dass der, keine Ahnung, von einem Liga-Rivalen kommt oder vielleicht aus einer anderen großen Liga, natürlich kommt das aus den Niederlanden. Gleichzeitig holen sie einen Costa-Manolas, was in einer Liga, wenn du mit Manolas und, und Kulibali in der Innenverteidigung spielst, natürlich schon ein Statement da ist. Mhm. Und die Liga, in, wobei anders jetzt muss man sagen, offensichtlich ähm, ist es noch nicht so, dass hinten die richtige Mischung gefunden haben, weil was man auf jeden Fall sehen kann, ist nach zwei Runden, Unterhaltung ist vorprogrammiert bis jetzt bei Neapoli, mhm. weil zwei Spiele, einmal 4-3 verloren, einmal 4-3 gewonnen. Ähm, das heißt, Torverhältnis nach noch zwei Spielen 7 zu 7. Mhm. Ähm, das heißt, es passiert was bei Napoli spielen ja. ähm, Ich würde uns wünschen, machen. nach unserem letzten, also nach unserem letzten, aber nach unserem ersten, nach unserer ersten Reise nach Neapel und einmal das mitzuerlebt zu haben. Ich finde ich würde es dem Verein wünschen. Aber mhm. ich glaube, sie werden ja die einzigen sein. Wen hast du noch auf, auf dem Papier?
0: Ja, definitiv hinter. Die haben, ja. richtig, haben richtig viel Geld in die, in die Hand genommen. Ähm, ich glaube, ich kann nicht erklären, warum der Romelu Lukaku bei einem Verein richtig, richtig gut spielt, beim anderen nicht gut spielt. Wie das funktioniert, weiß ich nicht genau. Ähm, ich glaube, wenn er dort gut spielt, dann haben sie einen, einen Botzenstürmer gekauft, für, oder geliehen, glaube ich, haben sie nur der richtig teuer ist, der richtig gefährlich ist. Und... Bin auch gespannt, wie, der, wie unser österreichischer Landsmann dort auftreten wird, der Valentino Lazaro. So wird dort Außenverteidiger, Flügelstürmer irgendwas in die Richtung spielen. Das wird sicher spannend. Der Antonio Conte ist ein super Trainer. Also Inter. Und sie haben ihn, warum auch immer, haben sie noch Alexis Sanchez geholt, das ist heute für keine gute Idee, aber spannend, spannend, Inter auf jeden Fall, oder? Was sagst du?
1: Ich glaube Also ich glaube, es, ich glaube, es wird tatsächlich in Dieser Saison wieder mal Meisterinnen geben.
0: Ja, es ähm, wäre wünschenswert,
1: wenn es darum geht, dass einfach vielleicht mehr Vereine geben, die in den direkten Duell mit Juve mithalten können. Mhm. Du, es reicht schon, wenn für für Neapel reicht, schon wenn es zumindest einen weiteren Verein gibt, der in zwei Partien gegen Juve vielleicht eine größere Chance hat.
0: Vielleicht einmal Exot, halt, ja, <lacht> du was anderes. Hm? Wann wird Francesco Totti zu Aroma zurückkehren? Ich glaube, es wird ein bisschen dauern. Glaubst du noch ja.
1: Ich glaube, er, er lässt den Verein jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen zittern. Und dann wird er irgendwie groß auftreten. Und in, irgendwie in seinem so Streitwagen, glaube bist, ich. Bist du, bist du
0: in, in, in freudiger Erwartung, was das betrifft? Ich oder? freue mich schon sehr. Ja.
1: Weil auf dem Papier gibt es kein Szenario, wo Francesco Totti diesen Machtkampf
0: verliert. Nein, Keines. Keine Meinung. Ich das weiß nicht, was für das Szenario das es ist. Legst du da mit dem Bürgermeister Vielleicht und König er von Roman, Roman, ja.
1: Dass es das irgendwie Aufnahmen aus seinem, aus seinem Haus gibt, wo alles in hellblau ist und alles mit Lazio-Dressen voll plakatiert ist und er in Lazio-Bettwäsche schläft. Das ist für mich das einzige Szenario, wo er...
0: Und selbst das wird niemand für wahr glauben. Genau. Ja, das ist aus meiner Sicht, das ist ja, ja fahren wird spannend, hinten können wir uns nichts aus. Einschalten.
1: Großer große Unterhaltungsfaktor, ich sage es immer wieder: äh, Lasst die Liga nicht so links liegen, liebe Leute. Ja. Ähm, weil was man schon noch sagen muss: Wenn man sich die Spiele anschaut und man gibt eine Übertragung aus Genua gegen, keine Ahnung, Genua gegen Udine oder Sampdoria also, gegen Udine, das gibt schon was her zum Anschauen. Ja. Also da ist schon ein Party-Tour und stimmt. Und was da, wir ja noch gar nicht besprochen haben, was ich ein Scheiß weglassen, ich würde nicht, ich nicht ja. mal entschuldigen. Ja,
0: das versuchen wir immer Zeit. Ähm, und was ja schon auch sehr spannend wird bei Juve ist, Sarri bei Jove, das hört sich im ersten Moment wie ein Versehen an, finde ich. Aber so Sarri Ball mit dem Kader, den er jetzt hat, kann ich mir durchaus auch gut vorstellen. Ja. Ja. Wird spannend. Kommen wir ich zur nächsten spannenden Liga. Liga.
1: Ich bin ja kein großer Fan. Bist
0: kein großer Fan? Das
1: Einzige, was ich weiß, ist PSG wird wieder Meister werden und vielleicht dieses Mal im Jänner
0: wird <lacht> wieder Meister werden. Und Im dann spielt wieder keiner
1: mehr und der Neymar will wieder rumzicken. Im, Entschuldigung.
0: Im Jänner werden sie nicht Meister, weil sie am schon als erstmal Punkte abgeben. Was sehr ungewöhnlich ist. Ähm, und was noch viel verrückter aus Bescheid-Sicht ist, ist, sie haben Mario E. kurt. Mauer, Entschuldigung. Den heute halt ich für, also der, der Spiel an für sich ist ja, auch extrem größten wahnsinnig und schwierig und kompliziert. Und dann wird er noch von seiner Frau vertreten, die noch größer, wahnsinniger und noch komplizierter ist. Das solltest du dir als Verein meiner Meinung nach nicht antun.
1: Aber er passt dann nirgends so gut dann mal hin, wie zu, äh, als, als zu PSG. Also das, der Verein tut wirklich alles, was man tun kann, um nicht etwas Solides aufzubauen.
0: Ja, das, das merkt man.
1: Wenn du das zum Beispiel mit City vergleichst, Aber, aber wie gesagt. Ja. Ähm, was, du bist ja, du verfolgst du die französische Liga.
0: Ein bisschen. Liga. Und was mir aufgefallen ist, und ich habe es ja vorher bei meinen großen Zehn auch erwähnt, es ist halt, das Geduld haben wäre halt so wichtig. Ja. Man sieht es bei Monaco, die wechseln ständig, ihren Trainer, die wechseln ständig, oder wechseln, sie streichen ständig Spiele aus dem Kader. Und von der Sensationsmannschaft, wo mittlerweile, glaube ich, die ganze erste auf, auf ganz Europa in Top-Ligen und Top-Vereine aufgeteilt ist. Da ist nichts nachgekommen. Sie haben, obwohl sie eh so gestandene Spieler wie ein Fabrikas haben, obwohl sie Talente im Kader haben, sie schaffen es nicht, weil es muss immer sofort passieren. Es reicht ihnen auch nicht der Platz 10. Es muss natürlich ein Vizemeister mit der Ambition auf dem Meistertitel sein. Und aktuell sind sie ich meine, das sind erst zwei Runden gespielt, aber aktuell sind sie vorletzte. Ja. Und das wird daher wieder, wieder nichts. Das ist ein bisschen schade wie du sagst, wird Meister werden. Und da ist es wirklich nur Frage der Zeit. Es wird heuer, aber später werden, weil sie eben jetzt starker konstanz haben und weil angeblich das heutige Team mit dem Nehmer nicht mehr spricht. Muss ich verstehen, mich wird es auch nicht interessieren. Ähm, ansonsten werden die international... Ich glaube, ein
1: Verein nicht einen Nehmer und dich im, im Team zu haben. Ich glaube, das wird einfach... Du wirst gerochen. Glaubst du? Ich glaube, du und Nehmer in einem Team, das geht nicht.
0: Ja, vor allem... Äh, ich glaube nicht, dass das Scharfverein mich kompensieren könnte, vom, vom Spieltalent her. Ja. Also da fehlt ja doch ein wenig. Das hast du gemeint, oder? Das ist gemeint. Sehr gut. Ansonsten habe ich zwar aber auch nicht so viel zu sagen. Also, ähm,
1: ein Meister wird schon geben.
0: Einen Meister, sehr gut. Einen Meister wird schon geben. Lyon wird trotz der vielen Abgänge wieder. wieder vor allem mitspielen. Spielen. Mitspielen, wie man so schon sagen. <lacht>
1: ich glaube, unsere Analyse der, der Liga 1 war gerade die beste Analyse der Ligue 1. Da soll man
0: da soll wir mal, aber die Ligue 1 ah. selber auch nachdenken du, ja. aber warum sie so unattraktiv ja, für uns das ist. Macht ja. warum, warum müssen wir immer motiviert sein? Sind die eh uns immer motivieren? Sind uns immer motiviert? Ja, ja. So, und die, und wie sagst ja. du immer? Hygienefaktoren. Ja, ja. ja. Hygienefaktoren. Ja, gut. Damit kommen wir zur letzten und nicht weniger wichtigen Liga, Nein. nämlich der österreichischen Bundesliga. Bravo. Adelmeier, Einschätzung, bitte jetzt.
1: Ich habe jetzt schon verhältnismäßig viel mitverfolgt von dieser Meisterschaft.
0: Mehr als Danke ganz
1: Mehr als sonst zu Saisonauftakt. Also nicht nur, ich meine, die, 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 die Spiele vom SK Sturm verfolge ich eigentlich immer mit. Ähm, aber ich habe auch sonst noch ein paar Sachen angeschaut. Ich bin sehr angetan von dem, was, was der Lask auf, aufs Parkett bringt wirkt nicht so, als hätte es da irgendwie einen Einbruch gegeben, aber mit beeindruckenden Leistungen, ähm, mit beeindruckenden Leistungen im Europacup. Ähm, die Salzburger probieren halt jetzt dann Durschnitt von vier bis fünf Toren pro Spiel zu, zu, die zu werden Vielleicht im Wiener Meister. Geht, geht das mit dem Meister.
0: Meistersystem? Wahrscheinlich geht das gar nicht. Aber ich glaube nicht. Mit dem normalen Meistersystem. mit Landespunkteinteilungen ja. und so weiter.
1: Ja, ähm, ja die, die Wiener Vereine. Ähm,
0: Null kannst du nicht teilen, das ist der einzige Vorteil.
1: Das ist, der ja, Divided <lacht> bei Null. also das ist umgekehrt. Also, wirst ähm, und Rapid muss ich sagen, ich, ich wünsche es dem Christian Ilzer, dass er die Zeit kriegt. Ich glaube, ich glaub, es liegt nicht nur an ihm.
0: Ich glaube, es liegt überhaupt nicht an ihm. Ähm,
1: ich glaube, ich, ich wünsche ihm, dass er die, dass er die Zeit kriegt. Dass, ich glaube, der mhm. Stöger steht hinter ihm.
0: Und dann wird wird der glaube ich den Karren noch aus dem Dreck ziehen? Ich glaube, bei der Austritt kann man wirklich sagen, es ist einfach zu wenig Götter wegen einem neuen Stadion. Das ist halt einmal so. Das ist aber, finde ich, die bessere Variante, also sich für irgendjemand anders Stadion finanzieren zu lassen oder auf Schulden das zu finanzieren. Und da braucht man einfach das, was ich auch vorher angesprochen habe, ein bisschen Geduld. Genau. Ja? Und ich
1: glaube, wenn es dem nicht die Kohle hast, um kurzfristig wirksame Maßnahmen zu setzen, dann musst du dem langfristig wirksame Maßnahmen setzen und da brauchst du dann auch, wie du sagst, die Geduld. Und ich glaube, da hat man mit, mit dem Christian Nilzer den richtigen. Mhm. Ähm, bei ist tu immer ganz schwer einzuschätzen, die, was, die, was die, die, die Führungsqualität im Verein betrifft. Ähm, ja. Bei Sturm ist es so, dass zumindest in manchen Spielen eine Umstellung im, im, in der, im Spielstil schon erkennbar ist, was der, was der Mannschaft definitiv auch steht und was bei den Fans auch rankommt. Ähm, man merkt, dass, dass es einen Trainer gibt, der wirklich gut erklären kann, warum er gewisse Spieler dann noch braucht. Er hat von Anfang an gesagt, er braucht einen gewissen Spielertyp vorn drinnen noch und man merkt auch, mhm. dass es dann nochmal besser funktioniert. Mhm. Und das ist nicht nur so dahergeredet gewesen, sondern das ist dann wirklich auch eine offene Planstelle gewesen.
0: Ja, also ansonsten kann ich mir nur anschließen, was du zum Last gesagt hast. Ich finde, dass der einfach aufzeigt, wie man spielen muss, nämlich der hat sicher nicht die besten, stärksten Spieler, sondern die, hat, die haben eine Spielidee, die sie super umsetzen, die haben eine Leidenschaft, die sie in einen Tag legen, die haben auch wieder diese Geduldigkeit, weil Geduld, Geduld stimmt, Geduld. Komisch, Geduld, weil ähm, der Kader ist größtenteils zusammengehalten worden. Sie haben jetzt kurzfristig noch den Filipovic geholt, was ich für einen Supertransfer transfer hat, Der ist schon sehr bundesliga erprobt. und wirklich viel Pech gehabt, dass sie nicht in die Champions League gekommen sind, waren auf jeden Fall auf Augenhöhe und werden jetzt in der Europa League sicher die ein oder andere coole Partie abliefern, auf dem ich schon frei, weil das kommt echt Zeiten vor, dass ich mir auf Internationale Spiele von österreichischen Teams, die nicht sturm gerade saßen, frei. Eigentlich passiert das nie. Und das hat der Last geschafft und das ist für mich so eine super Leistung.
1: Wir sehen, es ist einiges zu besprechen. Die Episode dauert heute schon ein bisschen länger, weil halt einfach viel Fußball jetzt wieder ansteht. Steghauser. Ja, endlich. Gibt es noch etwas, auf das du dich in dieser Saison so
0: richtig freust? Natürlich. Demnächst, noch im September, geht die Champions League wieder los. Und Champions-League-Zeit ist die beste Zeit, finde ich. Also freue mich jedes Jahr aufs Neue. Wenn die Hymne spielt, kommt die ganz laut, so wie es gehört, finde ich. Ähm ich finde ja immer, dass jetzt gerade die schwierigste Zeit ist vom ganzen Jahr, weil da wird man nämlich zuerst ein paar Runden angefixt und dann ist die Länderspielpause. Das ist dann immer hart, obwohl Länderspielpause auch cool ist, aber ich freue mich richtig auf die Meisterschaft am Wochenende. Oder wenn ihr das hört, war vielleicht dann schon wieder Meisterschaft. Wenn wir sehen, wie schnell wir arbeiten. Die Meisterschaft kommt immer wieder. Komm, hey, Meisterschaft ist jeden Tag, also, Sonntag. Wurscht, wieder nicht aufgegangen da super super gewählt. Ansonsten der Ausblick, glaube ich, in die Ligen, den haben wir ganz gut, haben wir ganz gut gegeben. Äh, wir bedanken uns wie so oft fürs Zuhören. Mannschaft und dem Schiedsrichter.
1: Spielfrei, Spielfrei, Spielfrei. Ähm, wenn Sie irgendwo anderer Meinung seid oder was noch ergänzen wollt, dann gebt es uns Bescheid. Wir zensieren das dann. spielfrei at, uh, Redaktion, nicht Spielfrei.at. Richtig. Um, Erzähl es weiter von uns.
0: Das wird uns freuen. Immer uh, super cool sind so iTunes-Bewertungen, uh, like, uh, iTunes Sternadeln und so. Wir, dank der neuen Podcast-Kategorien haben wir es geschafft in die Charts. Wir sind auf Platz 9 der österreichischen Fußballcharts. Wir wollen in die Top 5.
1: Das ist unser Ziel.
0: Das ist unser Ziel.
1: Wir denken international.
0: Im Thema schauen, dass wir in den nationalen Charts mitfahren sind. Deswegen
1: werden wir jetzt nur kurzfristig <lacht> wirksame Maßnahmen setzen und uns zu Neuzugänge im Podcast-Team holen. Einfach damit die, weil wir einfach kurzfristig planen und nicht die Geduldigkeit haben, die ihr ja. brauchen könnt manchmal. Höft ähm, uns wachsen, dann wachsen wir alle gemeinsam. Das klingt so blöd. Ähm, aber herzlichen Dank fürs Einschalten. Ähm, Erzählt es weiter von uns, bleibt dran, wir hören uns bald wieder.
0: Wir haben immer noch keine Abschlussphrase, wir arbeiten ja. dran. Aber ja. in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis bald, oder? Ciao. Tschüss. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der
1: Fußballpodcast.